0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Yo soy el Philip y fíjense ustedes que, digo, hablar de, de, de la serie del Chavo del Ocho es remontarnos hasta los años 70, si no es que antes, ¿no? Porque es, esta serie, definitivamente, la gran mayoría de, de quienes éramos niños en, en aquellos años nos encantaba, pero nos encantaba por ciertos personajes, desde un Kiko. Ron, Rondamón, decían, este La Chilindrina, la Bruja del Setenta y uno. Oigan, a mí me encantaba, mi personaje favorito en la serie del Chavo del Ocho era Doña Clotilde, la bruja del setenta y uno. Pero fíjense ustedes que cuando de pronto un buen día se va, ¿no? Carlos Villagrán se va también, eh. Bueno, él se va porque decide que le pagaban poco en Televisa y le ofrecía más dinero allá en, en Venezuela. De hecho, se va a trabajar para allá. Roberto Gómez, le dice que se vaya, pero eh, pues que el personaje no se lo podía llevar. Kiko muy hábilmente lo que hace es cambiar su nombre, en lugar de escribirlo con Q, lo escribe, lo escribe con K y se va. Bueno, pero fíjense que eh, Carlos Villagrán tenía una amistad tan cercana con eh, Don Ramón que decide Don Ramón seguirlo y apoyarlo. Era su gran amigo. Okay. Cuando esto sucede... En el programa del Chavo del Ocho se queda un hueco enorme, enorme. ¿Por qué? recordemos que don Ramón era el amor platónico de doña Cleotilde, la bruja del 71, era bueno su amor imposible, Y hay un capítulo donde se casan, si ustedes recuerdan la bruja y don Ramón, sí se casaron, pero pues bueno, que, que les platico, ahí vean el capítulo, de hecho está en YouTube, para que, para que vean qué fue lo que sucedió, y se vistió de blanco la bruja, y, y don, don, este, don Ramón con su trajecito y todo el rollo, bueno. Obviamente, cuando esto sucede, cuando se va Carlos Villagrán y don Ramón a trabajar a Venezuela, oigan, se queda pensando justamente, ahí están, miren, eh, ¿qué tal, qué tal con la boda de, de, de don Ramón y la bruja? Oiga, se queda don Roberto Gómez pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a meter en la vecindad y que pueda ser el amor platónico de doña Clotilde? Obviamente, quien entrará? a ese lugar tenía que ser un buen actor, tenía que ser alguien muy carismático y tenía que ser alguien que no tuviera una comparación con don Ramón para que el público no comenzáramos a decir, ay, no, yo prefería a don Ramón, ay, no, no, que, no que, que no hubiera punto de comparación. Y esto ocurrió cuando se le ocurre a don Roberto Gómez Bolaños meter a don Raúl Padilla García, fíjense que eh, este actor mejor conocido como Raúl Chato Padilla que de hecho a él le, le apodaban Chato desde que era chiquito 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 le apodaban Chato por la forma de su nariz porque tenía una, una nariz muy muy respingada muy levantada que ya con el tiempo pues fue tomando forma pero principalmente de niño hagan de cuenta que solo tenía los dos hoyitos los dos orificios y como si no hubiera tenido nariz así se veía el, el famoso don Jaimito bueno pues resulta entonces que, fíjense que este personaje tan, pues tan carismático, porque sí lo fue, al día de hoy, si viviera, si estuviera con nosotros, don Jaimito ya estaría cumpliendo 105 años de edad. Se dice poco, pero en realidad son muchos, muchos, muchos años. Él nació en el estado de Nuevo León, nace allá en Monterrey, fíjense nada más. Pero resulta que mucha gente, de hecho, piensa que él no nació allá. Mucha gente piensa, no, 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 él nació en la de Tamaulipas. No, fíjense que él sí nace en Monterrey, pero su familia, la familia de, de, de Jaimito, eran personas que se dedicaban al teatro. Su papá, un empresario teatral, don Juan Bautista Padilla, y que por cierto, él era eh, de Guadalajara, de Guadalajara, Jalisco. Y por otro lado, estaba también su, su mamá, doña Candelaria García. Fíjense ustedes que Candelaria, una actriz de carpa, una mujer dedicada, pues, ahora sí, este tipo de, entre, de entretenimiento, y don Juan Bautista, un empresario que tenía su propia, eh, ¿cómo le llamaban? Compañía teatral. Bueno, pues resulta que estos dos personajes todo el tiempo se la pasaban viajando, todo, todo, todo el tiempo. No había eh, espacio en el que ellos, pues, tuvieran un descansito. Ellos tenían siempre el compromiso de estar trabaja y trabaje todo el tiempo. Entonces, a los días de haber nacido Raúl, su, su hijo, ellos viajan a Laredo, Tamaulipas, y es allá donde lo registran. Por eso es que muchas personas dicen, no, 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 don Jaimito nació en Laredo. No, no, nació allá, pero sí, sí eh, hizo sus primeros años. De hecho, fíjense ustedes que cuando los papás se conocen, tanto doña Candelaria como don Juan, se conocen y comienzan a trabajar juntos, bueno, inculcan en, en Raúl en el Chato Padilla prácticamente desde bebé el amor al arte, el amor al teatro, el amor a las carpas, para ellos era muy importante que sus hijos, porque además ni siquiera era solamente eh, Raúl, había más hijos Fíjense ustedes que eh, para ellos era muy importante que apretieran todo lo que tenía que ver con el negocio, porque para ellos se iba a hacer ¿no? en un futuro, ellos tendrían que administrar la compañía y además si querían que realmente se generaran ganancias, ellos mismos tendrían que actuar, por eso los papás eran, estaban siempre como muy enfocados en que los niños tuvieran esta posibilidad de aprender pero en el caso de los papás de, de esta familia que era Don Juan y Doña Candelaria pues ocurrió algo que a los niños prácticamente no los dejaron ni ser niños ni disfrutar su niñez ¿por qué? porque mientras muchos otros niños jugaban, brincaban, echaban cascarita, jugaban al fútbol, este, bueno, hacían canicas, jugaban todo, absolutamente todo lo que pues un niño de, de esa edad hace, en el caso de los niños Padilla no podían hacerlo y no podían hacerlo, ¿por qué? Porque el papá y la mamá desde que ellos eran muy chiquitos, bueno, todavía ni hablaban los chamacos y ya les estaban enseñando, Guiones, diálogos, sketches, cómo se manejaba el, la, la carpa, en fin, fue un trabajo muy fuerte por parte de los papás, pero más por parte de los niños, que siendo niños, fíjense que no reclamaron, ¿eh? Siendo chiquitos decían, no, sí, 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 nosotros entendemos y todo. Fíjense que en el caso de, de Jaimito, bueno, de, de Raúl, ¿no? En el caso de Raúl, oigan, Apenas iba a cumplir cuatro años de edad. Cuatro, imagínense, nada, o sea, realmente era muy chiquito, cuatro años iba a cumplir cuando su papá decide que era momento de debutar en el teatro a los cuatro años. Obviamente enseñándole todos los secretos que tenía que ver pues con los escenarios pero además también con lo, lo que había en la parte de atrás, no nada más era el hecho de párate, que te aplaudan y, y, y vas a sentir muy bonito no, era también todo lo que tenía que ver con vestuarios, con maquillajes con la administración, o sea, eran realmente niños y los papás ya estaban metiéndoles muy 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 en serio el asunto de empresarial que tenía que ver pues con el entretenimiento, bueno ya con cinco años, cuando, cuando Jaimito o, o cuando Raúl cumple cinco años, prácticamente hace su debut ya de una manera oficial. Ahora sí, eh, Raúl, Chato Padilla estaba debutando en las obras de teatro, estaba debutando ya como como un gran actor cuando en realidad el niño ni siquiera había entrado a la escuela, imagínense nada más, y obviamente para para él, para para Raúl, era al principio, ya les digo, pues como un juego, él era, él, él lo veía, pues, como ah, pues es parte, y seguramente así serán todos los niños. ¿Por qué? Porque a partir de esos cinco años que Raúl Chato Padilla debuta en teatro, no paró, no paró y se la pasaba. Si no se la pasaba ensayando, se la pasaba ya directamente en las obras de teatro. Es decir, nunca lo dejaban descansar. No es que su papá haya sido como en el caso de don Joseph Jackson, ¿no? que estaba sentado viendo lo, los ensayos de los hijos con el cinturón en la mano. No era tan duro el papá de Jaimito, pero a final de cuentas, pues no lo dejó disfrutar de, de su niñez. Y no solamente a él, fíjense que también estaba su hermano Juan, estaba Guadalupe, su hermana, y estaba Ricardo y José, es decir, eran cinco hijos, y a los cinco se los traía igual de cortitos el papá, ensaye, y ensaye, y ensaye, los hijos pasaron exactamente por lo mismo, bueno, a veces, a veces, cuando los muchachos ensayaban bien, cuando los muchachos, eh, digamos que no tenían falla en lo que hacían, en cómo lo hacían, de repente, el papá les decía, cinco minutos para jugar, cinco minutos, terminando sus juegos, se vienen para acá, porque les voy a enseñar otra obra, y les voy a enseñar no sé qué, les voy a, bueno, pues los chamacos decían, está bien, pues ya nos está dando chance, por lo menos, ¿no? Pero fíjense ustedes que poco a poquito obviamente los niños van creciendo y entonces conforme iban creciendo iban preguntando papá podemos salir a jugar fútbol claro que no decía el papá no don don juan y entonces pues los niños así como de ah, pues ya trabajamos mucho ya ensayamos mucho danos chance que no bueno papá y oye vamos a ir a la escuela no, no van a ir a la escuela porque necesito que estén conmigo en la gira. Y si yo, si los meto a la escuela, pues, ¿cómo van a viajar conmigo? No, no van a ir. Oye, va, pero queremos tener amigos. No, porque les van a quitar el tiempo y ustedes tienen que ensayar. Oye, pero que queremos jugar canicas. No, y todo era no, y no, y no, y no. Bueno, pues, obviamente, cuando ya entran en la adolescencia y que además... Todos pasamos por la adolescencia y nos convertimos en rebeldes sin causa, en contestones, en que nada nos parece. Es parte de la vida y creo que es muy entendible, pero en el caso de ellos sí tenían razón para convertirse en muchachos rebeldes. Entonces, fíjense ustedes que cuando entran en la adolescencia ya no les gustó para nada, para nada. El trato que les daba su papá ya no se conformaban con la explicación de es que este negocio es de ustedes, es un negocio familiar y fíjense ustedes que en especial Raúl Chatopadilla comienza a crecer con un resentimiento hacia su padre porque además de todo tampoco podía tener amigos porque no había un lugar fijo para vivir, todo el tiempo estaban en giras, todo el tiempo estaban eh, viajando de un lugar a otro y obviamente eso no permitía que los muchachos tuvieran un eh, pues un grupo de amigos, ya se interesaban también por las muchachas y no podían noviar con alguien porque pues tenían que estar viajando constantemente. Bueno, pues poco a poquito los pleitos se comienzan a hacer. Esos temas de los vestuarios, de las luces, del escenario, de los libretos, de todo con lo, con lo que ellos estaban creciendo... Dejaron de interesarles, dejaron de importarles y hasta resentimiento la agarraron porque gracias a eso ellos no y ellos me refiero a todos los hijos no tuvieron una una vida normal, una infancia normal y lejos de que la intención de los papás es que tomaran cariño por, por ese eh, arte que era la actuación, pues ellos se, se veían como que un poquito más resentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya no lo veían como un juego, como cuando eran niños. Ahora ya lo veían como un trabajo y un trabajo que realmente les costaba trabajo. Bueno, pues resulta que el señor eh, Don Juan, el papá de, de Jaimito, todo el tiempo se lo traía, pero miren, así, a ver tu chato, ve por esto, tráete el otro, ensaya, este, ahora vas para trabajo y ahora hay una obra y ahora esto y ahora el otro. Bueno, pobre chato, ya era chato para acá, chato para allá, chato para, para todos lados, bueno. Pues normalmente la familia Padilla, que eran los cinco niños, actuaban juntos. Casi siempre estaban en obras de, de teatro o en carpas, pero casi todos juntos, juntos, juntos. Pero fíjense que era tanta la convivencia. Imagínense ustedes dormir juntos, viajar juntos, ensayar juntos, trabajar juntos. Y siendo adolescentes, no, hombre, los chamacos ya se imaginarán, ¿no? Puro pleito, puro, puro pleito. Pues llega el momento en el que Jaimito decide independizarse, por lo menos laboralmente, laboralmente dice, yo ya no quiero trabajar con mis hermanos, ahora ya quiero ser solista, por decir algo, ¿no? Ya quiero ser independiente. ¿Saben cuántos años tenía Jaimito cuando comienza a ser independiente? Ocho, ocho años tenía Jaimito, y en ese momento dijo, ya mis hermanos me tienen hasta el gorro, ya no los aguanto, y desde ese momento Jaimito comienza a trabajar solito. Obviamente, él se sentía muy seguro en el teatro, él había nacido en el teatro, se había formado en el teatro, conocía a todos los actores de teatro, y para él estar en una obra de teatro era lo más cotidiano y lo más normal del mundo. A él no le interesaba salir en películas, no le interesaba la televisión, no le interesaba absolutamente nada. Para él, el teatro, y pensó que toda su vida iba a estar trabajando eh, ahí. Fíjense que durante el tiempo ya de su juventud, ya cuando eh, pues rebasa la niñez, la adolescencia y, y se convierte prácticamente en un hombre muy, muy, muy jovencito, se dio chance para comenzar a tener novias y es que resulta que su papá ya no lo podía controlar tanto porque él ya decidía sus proyectos, él ya decidía con quién trabajar y con quién no. Pues resulta que una de las, primeras novias que, que, que tuvo el Chato Padilla, fue una mujer muy guapa, muy, muy, y ella sí, actriz de cine, muy, muy, muy guapa, resulta que comienza a salir con doña Magda Guzmán, fíjense, doña Magda, eh, esta actriz que, bueno, también hizo una cantidad tremenda de telenovelas, ellos dos comienzan a tener una, una relación, incluso, fíjense que aquí hay una historia que cuando hablamos justamente de doña Magda Guzmán, comentábamos que ella en su, digamos, en su biografía o en su, eh, ¿cómo poder decirlo? Pues sí, ¿no? En su historia de vida menciona cuatro hijos, que son los cuatro hijos que tuvo con su esposo. Sin embargo, por alguna extraña razón, fíjense ustedes que doña Magda nunca menciona a quien fue su primogénito, Rafael Padilla, producto de esta relación con eh, Raúl, Raúl Chato Padilla y obviamente ella. ¿Por qué, ¿Por qué lo decidió de esa manera? No lo sé. Quizá ella se refiere a mis hijos, los hijos del matrimonio, ¿no? Pero fíjense que a diferencia también de los otros hijos de, de doña Magda Guzmán, en el caso de Rafael él no se dedicó a nada que tuviera que ver con el medio, no se dedicó ni es actor, ni es cantante, ni es productor, ni es director, ni es nada y eso hizo como que se le perdiera la pista a, a este muchacho y posteriormente ya todo mundo daba por hecho que los hijos de Magda eran cuatro, nada más, y este pues hasta ahí quedaba, pero en realidad pues Magda y Raúl eh, Chato Padilla tuvieron a su hijo, fíjense nada más, a su hijo eh, Rafael, ahora esto debía haber ocurrido por ahí. Y de los años 30, no sé, treinta y algo, porque resulta que a finales, justamente, de esos años 30, Raúl Chatopadilla conoce a otra mujer. Fíjense ustedes que conoce a una chica que de hecho también. Eh, al igual que Magda, era una actriz pero esta eh, era una actriz que no tenía como tantas tablas, era una actriz novata a diferencia de Magda Guzmán que para aquel momento ya era una actriz que aunque iba iniciando, pues sí ya tenía su, su trayectoria y ya tenía experiencia, esta muchacha que conoce de nombre Aurelia Carmen González, a quien eh, se le conoce de, de, de manera profesional como Lili Inclán Fíjense que Lili Inclán, una actriz de cine, una actriz de televisión, pero además perteneciente a una de las dinastías, pues más importantes del cine mexicano. En el cine tenemos muchas, ¿no? Muchas dinastías. Pero esta dinastía, fíjense que es una de las más importantes, que se, que comienza de hecho, desde Don Miguel Inclán. ¿Se acuerdan ustedes de este personaje que hizo a uh, el marihuano? de Nosotros los Pobres, ¿se acuerdan ustedes? El que le pegó a la, a la paralítica este señor tan malo. Luego también estuvo haciendo un personaje de ciego en la película de, ¿cómo se de Los Olvidados de Luis Buñuel. También ahí sale Don Miguel Inclán, por cierto, hermano de Doña Lupe Inclán. Doña Lupe Inclán, una de estas mujeres muy cotorra, muy vaciada Doña Lupe Inclán, que salía siempre como ama de casa, sirvienta, trabajadora doméstica, ¿no? Salía do, Doña Lupe. Resulta que ellos van haciendo poco a poco una, pues, una dinastía muy importante de actores, de actrices. Tanto así, miren la, 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 primerita que aparece del lado derecho es Doña Lupe Inclán, después está Don Miguel. Y bueno, oigan, pues fíjense, ahí está Don Chóforo, don Alfonso Sayas y don Rafael Inclán. Todos estos actores pertenecen a esta, a esta dinastía. Bueno, pues resulta que justamente Lili Inclán es bueno novia y posteriormente esposa de don Raúl eh, Padilla Padilla, don Raúl Chato Padilla este, es, pertenece justamente a esta dinastía fíjense nada más, algo muy muy interesante porque muchas personas llegaban a pensar y decían no, pues la esposa de don Chato Padilla pues una mujer X, no, 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 no no era una mujer que venía de una familia muy importante y que además también fue actriz de cine y actriz de televisión, imagínense ustedes nada más, ¿no? Pues eh, alcanzaron todavía tanto Alfonso Sayas como el chóforo como Rafael Inclán, todos ellos alcanzan esta dinastía, bueno pues Lili y eh, don Raúl Chato Padilla se casaron por ahí de 1938. De hecho, ellos tienen eh, a sus hijos, tienen tres hijos, a Maye, a Rafael y a Raúl, que Raúl es a quien conocemos como Raúl Padilla Chóforo. Bueno, oigan que por cierto, don Raúl Padilla Chóforo, fíjense que él murió en el año 2013. Eh, él desafortunadamente tenía... Eh, diabetes y de esta diabetes que ya ven que consume a la gente de una manera muy rápida y muy, muy, muy terrible y don Choforo pues desafortunadamente eh, pierde la vida que también don don Raúl Padilla Choforo ah, independientemente a que era comediante también hizo eh, telenovelas, ¿se acuerdan ustedes? salió por ahí eh, con Talía y con algunas otras actrices muy importantes. Bueno, pues resulta que... Eh, en el caso de Aurelia, la hija, ella se dedica a la, a la producción y también es directora de escena. Bueno, pues resulta que don Raúl Padilla, eh, don Raúl Chato Padilla, él trabajando en teatro, ya teniendo una familia, ya teniendo a sus hijos, teniendo a su esposa, él pensaba que toda se la iba a pasar trabajando en el teatro porque finalmente era lo que él conocía lo que él sabía hacer y pues no necesitaba realmente de, de ningún otro medio como para sobresalir pero fíjense ustedes que de repente así de la nada un buen día lo mandan a llamar de la televisión y lo mandan a llamar de la televisión porque se dan cuenta que en realidad no era un mal actor y fíjense ustedes que lo mandan a hacer para hacer una, lo más a llamar para hacer una telenovela que se llamó México 1900. Por, aquel, por, por aquella época, ya don Raúl Padilla, don Raúl Chato Padilla rebasaba fácilmente los 40 años, es decir, su oportunidad en la televisión no le llegó muy temprano que digamos, le llega cuando él ya rebasaba los 40, los 40 años, después de ahí, fíjense que lo, lo siguen llamando en la televisión y don Raúl Chatopadilla estuvo en producciones muy importantes de Televisa, de hecho en la primera versión que hace se hace de la telenovela Rubí, después de la película, piense que él participó ahí y obviamente estando ya haciendo televisión, haciendo telenovelas, de inmediato prácticamente le llega la oportunidad de comenzar a trabajar haciendo cine. Cuando empieza a hacer cine, para él era, era como mucho, no porque él decía, bueno, yo nunca aspiré llegar a la televisión, muchísimo menos al cine. Hizo por ahí películas como Caballo Prieto Azabache. ¿Saben en qué película también salió Don, don Raúl Chato Sale en esta película del albañil con Don Vicente Fernández. Sale por ahí que posteriormente comienza a ser Don Raúl Chato un tipo de cine o un tipo de películas que no iban muy de acuerdo con lo que él proyectaba en la pantalla. Hizo películas de ficheras ¿saben en dónde salió? Sale don, don Raúl Chato Padilla, por ejemplo, en Bellas de Noche, que estuvo por ahí, sale en Burlesque también, que Burlesque lo hizo Doña Aline May, válgame Dios con las escenas que salen ahí, hizo también Las Tentadoras, y bueno, este tipo de películas que fueron de no muy buena calidad, pero que mantuvieron con vida la industria del cine, pero ya lo que no estuvo muy padre, digo, wow, seguramente a él le convendría, ¿no?, haberlo hecho y por eso seguramente se arriesgó, eh, don Raúl Chato Padilla hizo también sexy comedias, ya de este tipo de cine tipo video home, que, que de verdad no tenían pues ni siquiera un guión, no tenían ni siquiera una historia, era prácticamente ya el morbo por morbo, y eh, él también hizo este tipo de, de películas, bueno, películas por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues resulta que ya tenía trabajo en televisión, ya tenía trabajo en cine, ya tenía trabajo en teatro, pero todo esto se lo ganó porque sí, efectivamente, era un, un hombre muy disciplinado de entrada, la disciplina que tenía don Raúl don Raúl, Padilla, eh, don Raúl eh, Chato Padilla, era un hombre que de verdad, miren puntual, como él solo, nunca llegó tarde a un llamado pero además era entrón en el trabajo ¿por qué decimos que era entrón? porque le decía era una sexy comedia, yo voy si le decían va a haber cine de arte, yo voy si le decían va a haber teatro, de yo voy nunca decía que no fíjense que don Raúl Padilla, era el tipo de persona que a él lo que le interesaba eran dos cosas estar frente al público, pero tener trabajo para poder mantener a su familia, fíjense que cuando él le daban algún guión, <coughs> perdón no descansaba hasta que no se lo aprendía, pero completito, de pieza a cabeza cuando don Raúl Chato Padilla hacía alguna escena jamás se repetían, por él no se podían repetir por eh, algún otro actor, alguna otra actriz, que de pronto, de pronto, pues se les olvidaban su, sus diálogos. Recordemos que en aquel en aquel momento no existían los apuntadores. Entonces todo era de memoria. Y fíjense que se podían repetir escenas durante una película, una telenovela, o un... jamás por la culpa de don Raúl Chato Padilla, porque el señor se memorizaba, tenía memoria fotográfica, se memorizaba todos sus diálogos, y para él, pues lo más importante, no hacerle perder el tiempo a la producción, obviamente a sus compañeros. Bueno, pues miren, algo que también llamaba mucho la atención de él, es que independientemente al personaje que fuera... A realizar o al personaje que le, que le fueran a dar, siempre llegaba como muñequito de pastel, con su trajecito bien planchadito, bien almidonadito, su camisa y su corbata, impecable siempre, siempre, siempre. Pero además también era conocido en el set porque a él se le podían contar todas las cosas del mundo y jamás iba a cometer una indiscreción. Don Raúl Chato Padilla jamás, jamás iba a hablar si alguien le contaba algo en secreto y tampoco se le escuchó hablar mal de alguien. Bueno, para este punto, don Raúl Chato Padilla, que ya se cine, televisión y teatro, fíjense que ya era muy conocido, era reconocido, querido y experimentado. Aparte de todo, bueno aunque ya tenía prácticamente una carrera sólida y una carrera muy, muy, muy interesante, no era feliz. Y no era feliz por varias razones. Miren, de entrada, él sabía perfectamente que había comenzado su carrera y había comenzado a trabajar desde que tenía cuatro años. Él iba a cumplir cinco cuando su papá lo hizo debutar en una obra de teatro, y desde ahí no había parado, pero sabía también perfectamente que en la televisión y en todos los medios, sí le daban papeles, sí le daban personajes, pero él sabía perfectamente que eran personajes de relleno, que no eran personajes a su nivel o eh, basados en su preparación, porque si a esas, eh, de, digamos, si a esas nos vamos, don Raúl Chato Padilla era un hombre con toda la experiencia del mundo, era un hombre que sabía actuar y era un hombre, pues, eh, en el que se podía confiar, y sin embargo, no le daban la importancia que se merecía, y esto lo ponía muy, muy, muy triste. Además, fíjense que... Eh, desde que él era chiquito y desde que sus papás lo llevaban a trabajar en las carpas, él tenía como en, la, en las venas esta pues la comedia ¿no? Era, era algo que los papás hacían y que él mismo decía, a mí me gusta y creo que lo puedo hacer bastante, bastante bien sin embargo, los papeles que le daban hasta ese momento, eran en telenovelas, eran en obras de teatro como personaje serio, y él quería hacer comedia, era algo que se le daba bueno, pues resulta que de pronto, él comienza a trabajar en diferentes obras de teatro y en esas obras, comie, bueno, llega a trabajar un eh, actor, pues que también ya tenía cierta experiencia y comienzan a trabajar juntos. Él era nada más ni nada menos que Carlos Villagrán. Con Carlos Villagrán comienza a trabajar en el teatro haciendo cantidad y cantidad de... de eh, obras de teatro, y de hecho terminan haciéndose grandes amigos, muy, muy, muy buenos amigos. Bueno, resulta que una de estas eh, puestas en escena en la que trabajaron juntos se llamó La historia de un par de piernas. Bueno, pues resulta que a partir de que hacen esta obra de teatro, los dos se hicieron grandes, grandes, grandes amigos. Y, y ya cuando llega por ahí mediados de los años 70, dicen ustedes que... Eh, Raúl Chato Padilla se integra a trabajar, para ese momento Kiko ya está el chavo del ocho, ¿eh? ya el, el, el ya era Kiko, pero Raúl todavía no, resulta que él en lugar de eso se integra a trabajar en el circo de Capulina, ¿se acuerdan ustedes que todavía en aquellos años todos los, los, los comediantes, todos los cómicos tenían su circo? ¿Qué si el circo de Capulina? ¿Qué si el circo del profesor Girapales, ¿Qué si el circo de no sé quién, de no sé cuánto? Todos tenían su circo, ¿no? Y él comienza a trabajar con eh, don Capulina ahí estaba, ah, de repente también lo llamaban para hacer televisión, para hacer algunas obras y todo, poco a poquito fíjense, fíjense ustedes que se fueron se fue posicionando eh, don Raúl Chatopadilla. de repente la vida de, de, de don Chato Padilla y la de Roberto Gómez Bolaños se cruzaron, y no fue por Kiko, no fue por Carlos Villagrán, aunque ellos ya se conocían prácticamente de muchas obras que habían hecho en, en algún momento. Bueno, le habla eh, Chespirito y le dice a Raúl Chatopadilla, oye, estoy haciendo una película, tengo un personaje disponible como esposo de Angelines Fernández en la película. ¿Te interesa? ¿No te interesa? Claro que Angelines Fernández ya era muy conocida como la bruja de 71 en, aquel, en aquellos años. Y entonces, pues, don Raúl Chato Padilla dice, yo no tengo problema, ¿no? Ni siquiera preguntó de qué es la película, qué, qué es el guión, qué vamos a hacer, nada, nada, nada. Él simplemente dijo, yo lo hago, no pasa absolutamente nada. Todavía en esta película de, del Chanfle 1, fíjense que le tocó trabajar con Carlos Villagrán y con don Ramón, todavía antes de que se fueran a trabajar para allá, para Venezuela, porque ya cuando Entra al chavo del ocho, don Raúl Chatopadilla. Resulta que tanto Kiko como don Ramón es que se van a trabajar ya al extranjero. Por eso es, miren, ahí está la del chanflet. Por eso es justamente que. Cuando entra, entra a suplir a don Ramón como el eterno enamorado de Doña Clotilde. Pero esto fue porque ya habían hecho una prueba en la película del Chample, ¿no? Como el esposo de Doña Clotilde, de Doña Clotilde, y a la gente le gustó, al público le gustó esa pareja, ¿no? Aunque no tenía nada que ver eh, la bruja de 71 en esa película, pero finalmente fue la prueba. Ahora, fíjense que cuando entra ya la vecindad del Chavo del Ocho, don eh, Chaspirito le dice tú organiza tu vestuario, tu imagen, yo nada más te digo que va a ser una persona que vive en la vecindad, va a ser un cartero, y fuera de ahí tú elige todo lo que tienes que hacer. Fue don Jaimito, bueno fue eh, Raúl eh, Chato Padilla, quien elige la peluca el bigote, eh, el, el, ¿cómo se llama esto? la, la gorra de, de cartero, bueno, incluso la bicicleta fíjense, fíjense cómo, eh, según, ¿no? Ahí en el chavo de los la que Jaimito no se sabía subir a la bicicleta, no sabía usarla, pero uno de los requisitos que le pedían en correos para poder trabajar ahí es que utilizara la bici, entonces siempre la andaba jalando, pero nunca lo vimos arriba de la bicicleta porque no sabía. Bueno, pues Jaimito hizo también su personaje, le fue también y era tan carismático don, don Jaimito, que fíjense que rápidamente se ganó al público, rápidamente, y además, como ya les digo, pues él vistió todo su personaje. Esto hizo que, rapidito, porque el Chavo del Ocho, en aquellos años, ya estaba posicionado como uno de los, pro, de los programas más importantes en la televisión mexicana y de toda Latinoamérica. Entonces, cuando llega don Jaime a la vecindad, él goza de esa fama que ya tenían todos, todos, todos los personajes. Pero además de todo, hizo conocido a nivel mundial un pueblito de México, que yo creo que nos enteramos que existía ese pueblo hasta el momento en el que don Jaimito lo mencionó, que era Villa de Santiago Tangamandapio, que existe y se encuentra en el estado de Michoacán, allá se encuentra Tangamandapio, en ese entonces era un pueblito, así como lo decía Jaimito, ¿no? Con los arrebolados. Hoy, fíjense que Tangamandapio es una gran ciudad, es una ciudad que lamentablemente pues está azotada al día de hoy por la delincuencia organizada como muchos municipios de allá de, de Michoacán, pero fíjense ustedes que si algo se presume con orgullo allá en Michoacán y en Tangamandapio es la estatua que se hizo en honor a Jaimito el Cartero, porque efectivamente puso Tangamandapio en el plano mundial, ¿no? Mucha gente decía, ay, ese pueblo ni existe pues claro que existe y hasta su estatua de don Jaimito el Cartero tiene por haber dado a conocer este lugar a nivel internacional, fíjense nada más, algo muy, muy, muy padre. Bueno, pues don Jaimito, en realidad que ustedes digan, mucho tiempo estuvo en el Chavo del Ocho, tampoco, ¿eh? No, no, no fue tanto. Que cuando entra en el Chavo del Ocho ya el programa del Chavo del Ocho iba de salida ella estaba prácticamente llegando a su, a su final, pero fue tiempo suficiente para que se, eh, don Raúl Chato Padilla, se ganara el respeto y el cariño y no solamente del público también de eh, sus compañeros, también de la producción la gran mayoría de la gente que trabajaban en esa, en esa producción, fíjense que le tenían un cariño y un respeto a don Raúl Chato Padilla porque porque sabían perfectamente que era un hombre muy respetuoso y era un, un hombre muy empático, aparte de todo. Resulta que, eh, pues por ahí de, no por ahí, sino más bien, resulta que en 1985 en México, en el mes de septiembre, y que ahora ya parece que es una tradición, ¿no? Que año con año pues llegan lo, los terremotos en, en septiembre, ojalá este año no sea el caso, pero resulta que en, en este 1985 llega el, el gran terremoto a la Ciudad de México, el de la mañana y después el de la tarde. Resulta que muchos edificios, sobre todo en la colonia Roma, en la colonia Condesa, en muchas zonas céntricas, pues les fue muy mal y se cayeron muchos bueno Televisa Chapultepec se cayó también y bueno la la verdad es que ha sido de las tragedias más grandes que como país hemos vivido porque más de la Ciudad de México, pero no se habla de todo el camino que vino recorriendo el terremoto desde las costas de Michoacán justamente hasta llegar aquí a la ciudad y en todos los lugares hubo desastre, pero al ser la Ciudad de México la, la que congregaba una mayor cantidad de personas, pues fue la que más ruido hizo, pero en realidad los desastres ocurrieron desde la, las costas de Michoacán hasta la Ciudad de México. Bueno, pues resulta que dentro de todas estas tragedias y edificios y casas que se cayeron. Fíjense ustedes que una de esas casas que se cayó fue justamente la de Jaimito el cartero. Cae la casa de Jaimito y afortunadamente él no estaba dentro. Afortunadamente ah, Es que lamentar, pero fíjense ustedes que al momento que él ve su patrimonio de rojo, también recuerda que esos ahorros se habían ido ahí Jaimito el cartero en ese momento se quedó prácticamente sin dinero, sin tener donde vivir, absolutamente nada, nada, nada. A diferencia de Jaimito el cartero o Raúl Chapadilla, de muchos personajes de la serie del Chavo del Ocho, que no son recordados con cariño, muchos de ellos, oigan, y podemos hablar de nombres, sí, por supuesto, el pleitazo que se trae María Antonieta de las Nieves con este doña do, doña Chimontrufia, con doña esta Florinda Mesa, eh, el pleitazo que se traen entre todos, ¿no? Era era todos contra todos y principalmente pues a quien nadie quiere o a quien nadie soporta es justamente a doña Florinda. Caso contrario con Jaimito, fíjense que en el momento en el que eh, todo el staff se enteran de la desgracia que había vivido, como la vivieron muchos mexicanos, resulta que todo el staff se puso de acuerdo para hacer algo y poder ayudar a Jaimito que lo tanto. Van y le cuentan a Roberto Gómez Golaños, oiga jefe, pues mire, está la cosa así con Jaimito, queremos saber qué se puede hacer, porque no tiene ni siquiera dónde dormir. ¿Qué creen ustedes que hizo Roberto Gómez Bolaños para, eh, pues ahora sí que como respuesta a lo que habían llegado a solicitarle? Bueno, lo que hace Roberto es una junta, una junta en la que les dice: "Nos vamos de gira a Estados Unidos, señores. ¿Están de acuerdo o no?". Y todos dijeron sí. Aparte, pues ahorita en México no va a haber mucho trabajo porque los televiteatros se cayeron, o sea, no, no, no va a haber trabajo. Y entonces Solamente hay un pequeño detalle, todo lo que se junte, todo lo que se recaude que vamos a hacer por Estados Unidos se le va a entregar a don Raúl Chato Padilla para que se pueda comprar otra casita fíjense que todo el mundo aplaudió todo el mundo dijo estamos de acuerdo no hubo una persona que dijera Ay no yo porque voy a trabajar de a gratis Ay no yo porque voy a estar regalándole mi dinero yo porque no fíjense que no todo el mundo pues esta eh, oportunidad a jaimito de poder recuperarse económicamente incluso regresan de esa gira y el profesor que en aquel momento tenía su circo, el circo del profesor Girafales, le dice a Jaimito: Oye, Jaimito, ¿te gustaría entrar a trabajar en el circo conmigo? Y don Jaimito dijo: Pues yo soy entrón, yo voy a donde tú me digas, y pues obviamente necesito recuperarme económicamente. Solamente que haya algo, Rubén Aguirre, ¿no? Al, al profesor Girafales le dijo: No sé si por mi físico, por mi personalidad, yo te pueda servir para el circo. O sea, sí, sí sé que tengo una parte de cómico, pero, pero no sé que también lo pueda o no lo pueda hacer. Y entonces el profesor Gira Fares le dijo, no te preocupes, mira, vamos a hacer algo. Cuando tú entres eh, a escena, yo voy a poner a un payaso maloso, ¿no? Un payasito, pues, pero maloso, de esos contestones groseros y todo. Bueno, no groseros con palabras, sino más bien así como maleducados, ¿no? Y entonces entra eh, don, don Jaimito a escena y le dice al payasito, pues es que estoy buscando trabajo porque pues, la verdad, este pues me quedé sin, sin empleo y necesito trabajar. Y el payasito le dice, ay, ¿a poco tú quieres trabajar? Si ya estás bien viejo, si ya no sientes parada, si no sé qué, si no sé cuándo. Eso en el sketch. Y entonces don eh, Raúl Chatupadilla se pone a hacer un diálogo en el circo, fíjense, en el circo de lo que es un viejito, sí, los viejitos a lo mejor ya no tenemos fuerzas, pero tenemos experiencia, ya no tenemos esto, pero tenemos sabiduría, ya no tenemos, y le empieza a decir, ta... bueno, no el público en pleno circo, chilli 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 chille, chilli, porque todo el mundo decía, ay, qué payaso tan feo que le está echando las tabladas a don Jaimito, y él, el... la persona, bueno, Después de eso, se hacen las luces y empieza a cantar Don Jaimito. Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún, mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás. Y es una canción de Roberto Gómez Bolaños. Pues Roberto no cobró lo, lo, las regalías por cantar esta eh, canción que la interpretaba Don Jaimito allí en el circo y el profesor Girafales, pues digamos que lo apoyó, ¿no? Le, le dio trabajo para que se pudiera recuperar económicamente. Obviamente este tipo de acciones no las tenía el elenco del Chavo del Ocho con todo el mundo, con toda la producción, o sea, porque mientras se picaban los ojos unos con otros, en el caso de Jaimito, él era zen, así, ¿no? Él era muy tranquilito, él no tenía problemas con nadie, le daba la vuelta a los problemas donde olía que había problemas. Ay, no, como, como decía, no, yo quiero evitar la fatiga, decía don Jaimito, y no le gustaba para nada, para nada el, el pleito. Todavía después de eso, Roberto Gómez lo incluye para hacer el Chanfle 2 y para hacer Don Ratón y Don Ratero. Taliculas, pues ya muy feitas, la verdad es que no estuvieron buenas, pero finalmente le dieron trabajo, a eso me refiero, a que no lo, no lo abandonaron y no lo dejaron a su suerte. Lo estuvieron apoyando hasta el momento en el que le fue posible a Roberto Gómez Bolaño. lo mejor por eso. Este Raúl Chato Padilla, piense que fue el que menos problemas o conflictos tuvo con don Roberto Gómez, hablando de todo el elenco. Por de verla cinco minutitos, ya nos regañó, ya nos gritoneó. Ténganla ustedes en su casa 24 horas. Ay, no, 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 esa mujer, de veras que sí es bastante, bastante malhumorada. Y si el pleito con con doña María Antonieta de las Nieves y que si el pleito con tal, con tal, pues con don Raúl, fíjense que no, fue con el que menos conflictos tuvo de todos, de todos, de todos. Pues fíjense ustedes que a pesar de haber sido un niño al que le robaron su niñez, al que le robaron su infancia y prácticamente su juventud, para poder entregarlo, ¿Eh? para entregarlo 100% a los escenarios, bueno, mucha gente dice que... Caimito murió de la misma manera, que murió en los escenarios. ¿Y esto por qué? Pues resulta que don Roberto Gómez Bolaños escribe un, una biografía, su autobiografía, ¿no? Que se llama la autobiografía, fue pues, sin querer queriendo, así se llama. Bueno, pues resulta que a alguien se le ocurre decir que en ese libro, en esa biografía, roto, ¿Cómo es que fue, cómo es que se dio la muerte de eh, Jaimito el Cartero? Fíjense ustedes que lo que sí es real es que el 3 de febrero del año 1994 muere don Jaimito, pero resulta que, de acuerdo a lo que dice esta autobiografía de Roberto Gómez Bolaños, que se llama Fue sin querer queriendo, él menciona que estaban en. Ah, miren, ahí está que estaban haciendo un sketch, no, estaban eh, trabajando, estaban grabando eh, un sketch, este de los caquitos, donde sale la chimontrufia, donde salen botijas, y salen todos ellos. Pues, que, con, con su personaje de licenciado Morales, Raúl Chato Padilla. Y, y entonces Raúl tenía que bajar de unas escaleras, y Roberto, con su personaje de Chompiras, iba a estar abajo. Estaban entre que juego y no juego cuando eh, Roberto Gómez le dice, oye, yo también puedo brincar desde el quinto escalón. ¿A qué se refería con el quinto escalón? La verdad no tengo la menor idea, pero eso le dijo. Pero resulta que pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y don Raúl Chatopadilla no bajaba, no bajaba no bajaba. Entonces se preocupa, Roberto Gómez Bolaños sube las escaleras y cuando sube las escaleras se encuentra a, a Licenciado Morales o a Raúl Chatopadilla, se lo encuentra tirado. Él se da cuenta que ya no está con vida, que ya había muerto. Pero fíjense ustedes que lo comienza a describir de una manera muy... muy él dice que eh, sus ojitos los tenía cerrados, que era como si estuviera durmiendo, que tenía cara de estar contento, que por fin ya iba a evitar la fatiga para toda la vida. O sea, comienza a decir cosas muy, muy, muy extrañas. Bueno, Al día de hoy sabemos que esto en realidad no fue cierto. Sabemos que en realidad eso... No está escrito en la autobiografía de Roberto Gómez Bolaños. De hecho, fíjense ustedes que fue porque a alguien se le ocurrió comentar eso, a alguien se le ocurrió decir que así habían ocurrido las cosas, pero ni en el acta de defunción de Raúl Chatupadilla, ni en el mismo libro de la autobiografía de Roberto Gómez Bolaños, menciona que Bachato eh, Padilla hubiera, hubiera muerto en un set de grabación y muchísimo menos pues en eh, narrando o describiendo esta escena del de el sketch de los caquitos no fue así ahora lo que sí dice el libro es pero el sí sí sí, sí lo, lo que dice el libro es que fue Roberto Gómez Fernández el hijo de Chepito quien le avisó a su papá que Raúl Chato Padilla había muerto y que había muerto por el deterioro que ya tenía en su cuerpo, un deterioro generalizado por diabetes, que el señor estaba muy, muy, muy enfermo de diabetes y que le había provocado un infarto. Ahora, fíjense ustedes que lo que, lo, lo que se mencionó es que en el otro libro que escribe Roberto Gómez Bolaños, que es El Diario del Chavo del Ocho, esto que les había narrado al principio en donde las escaleras y los caquitos y todo el rollo se escribió en este libro del diario del Chavo del Ocho, pero fue una manera de decir cómo ocurrió la muerte del personaje de Don Jaimito y no del actor. De ahí viene la confusión. Este libro del de, de diario del Chavo del Ocho lo escribió Roberto Gómez Bolaños en el año 1995. Pero ahí narra cómo se dio el fallecimiento de Jaimito el cartero, no de Raúl Chatopadilla. Lo que sí es cierto, porque pues ahora ya nos quedamos como que fue lo que sucedió, en realidad murió en el set, no murió en el set, en realidad murió en su casa, fue por diabetes, estaba en el hospital, pues ahora sí que ya no lo sabemos. Lo que sí fue real y lo que sí fue cierto es que para el momento de su fallecimiento, don Raúl Chatopadilla tenía 75 años de edad. Los restos de don Raúl fueron cremados en el Panteón Dolores y fueron posteriormente entregados a su familia. Fíjense, un personaje al que el público definitivamente el día de hoy lo sigue queriendo, lo seguimos recordando. Obviamente en Tangamandapio, don Jaime sigue siendo el éxito. Y yo creo que van a pasar muchas generaciones para que dejemos de saber quién es. Don Jaimito, o quién fue, don Raúl Chatopadilla, este personaje que nos guste o no también, pues ahora ya pertenece a esta eh, dinastía, ¿no? También de los Inclán, digo, finalmente se casó con una de ellas y sus hijos finalmente, pues siguen perteneciendo a esta, eh, pues a esta familia tan importante en el cine desde la época de oro de México hasta la fecha actual con Don Rafael Inclán y seguramente las nuevas generaciones pero pues así estuvo la vida, una vida en la que le robaron, sí, su niñez a don Jaimito, que le enseñaron a trabajar, también eso es verdad, también eso es cierto, pero que finalmente pues no le permitieron llevar a cabo una vida como la hubiera querido, tal vez él, ¿no? Con eh, pues sus cosas buenas y cosas malas que vive uno de, desde niño y para él todo fue trabajo desde que nació, prácticamente hasta que murió, pero pues bueno, ahí está un poquito de la historia de Jaimito, el cartero de don Raúl Chato Padilla, y espero que les haya gustado, y antes de mea, va a regalarme unos saluditos para despedirnos de quienes nos han hecho el favor de conectarse con nosotros, dice Rabenex en nueve, válgame Dios, pobre Jaimito, pues sí, la verdad es que sí, pobrecito de don Jaimito, imagínense desde los cuatro años debutarlo en el teatro, no, no, Yudeipa dice yo a los que no soporto es a Kiko y a la chilindrina. <risa> no, fíjate que yo alguna vez tuve la, la oportunidad de conocer a Doña Mietes y fíjate que se me hizo muy tranquila, muy, muy, muy tranquila. de hecho, hasta le pedí mi foto, oigan, de esas son de esas fotos, ¿No? Que, que uno si quiere tener, y me pareció muy tranquilita la señora, ¿Eh? Muy, muy, muy. Otra ocasión, Dani, fíjense que lo, lo llevaron al circo sus papás al circo de Kiko, tiene Daniel su foto con con el Kiko y con su pelotota, ay mi Dani tendría como seis años, yo creo en ese entonces, y también bien cachetón el Dani, estaba más cachetón que el Kiko. Dice, Guadalupe Antonio Gutiérrez, hasta mañana, Filip, hasta mañana, Guadalupe, te mando un beso, Gloria Bella, el profesor Girafales le encantaba estar en el Vips de San Ángel, era muy amable y cordial, ¿a poco, Gloria, en serio? Fíjate, yo nunca fui a, a ese Vips. Elizabeth Garro, dice, feliz noche, mi bodoquito precioso, Omar Dani, y precioso de huesitos, desde Costa Rica, con mucho cariño, Elizabeth, pura vida, pura vida, saluditos te mando un beso, Noemí Pérez Arellano pobrecito, era muy simpático eh, don Jaimito sí, mucho, eh, muy carismático indiscutiblemente, Angie Stein dice Philip de Iztapalapa para el mundo porfa, felicítame, hoy es mi cumpleaños ya tengo 26 te veo mientras eh, me como mi pastel de tres leches ay Angie, y no los invitas felicidades, pásatela bien bonito, disfruta tu cumple te mando un besote enorme enorme Gloria Vallardo dice saluditos mi hermoso desde Guadalajara Jalisco la perna tapatía saluditos Gloria te mando también un beso. Cristian Vázquez dice qué triste vida, pero yo creo que también tuvo satisfacciones. Bonita noche, jura lo que sí. Bueno, imagínate eh, la, la estatua que tiene, no cualquiera. Bueno, Jónica de revés, porque se la pusieron ahí nomás, pero ni se parece, pero don Jaimito sí. Que don Jaimito, por cierto, conoció a Tangamandapio. Cuando ya era don Jaimito así en la fama, conoció a Tangamandapio. Y fíjense que si sí, llegó y llegó preguntando por una persona, llegó y eh, preguntó por el cartero. Y fíjense que cuando le llevan al cartero, él empieza a platicar con él y le empieza a, a cuestionar, obviamente, cómo, cómo se hace el trabajo para que pudiera, pudiera enriquecer su, hey, perritos, para que enriquecer su, su trabajo como actor. Pero fíjense, sí, sí conoció a Tanga Mandapio. Xiomara Lynn Espinosa dice, la popis nunca me gustó ni a mí tampoco, fíjate. No, 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 eran de mis padres. Ni, ni la Vizcahuela, ni la Popis, a mí me gustaba nunca, Julietita de Paz, dice saludos, Filip, desde Toluca, saludos hasta Toluca, Julietita, ¿qué tal el frío por allá? Regina Becerril Huerta, dice, saludos, mi Filip y Omar, equipo, bendiciones, mañana es mi cumple, para que me feliciten, porfa, Regina, con todo cariño, te felicitamos el día de mañana y desde hoy, desde hoy, pásatela muy bonito. Oigan, les recuerdo que ya estamos con nuestro nuevo video en el canal que se llama Con Sabor a México. Por favor, véanlo, déjenos ahí un comentario si les gusta, si no les gusta. Ustedes pueden comentar lo que gusten y manden, por favor este chequen el canal se llama con sabor a México el de la casita ahí por favor dejen su suscripción si así lo desean y recuerden que también el día de mañana tenemos al anillo este de la noche ay Dios mío qué se oyó, tenemos Alarido en el canal de El Alarido, justamente, 11 de la noche hora de la Ciudad de México, mañana en shock, dos de la tarde y nueve treinta, aquí en el canal del Philip qué historia les voy a contar mañana, cuídense mucho, pásenla bonito, soy Felipe Cruz, el Filip, gracias Marcito, gracias Dani nos vemos, gracias a todas y a todos ustedes, adiós.